0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Nosotros estamos todavía en este proceso, estamos aquí en la tierra, no es que estemos presos precisamente, pero estamos caminando hacia una vida maravillosa, estamos caminando hacia la plenitud, a la perfección, hacia el cielo. El Padre Ernesto María Caro En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel... Y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos, «¿Eres tú el que había de venir, o tenemos que esperar a otro?». Jesús les respondió, «Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen» los muertos se resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí cuando se fueron los discípulos Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan ¿qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿una caña sacudida por el viento? no pues entonces ¿qué fueron a ver? ¿a un hombre lujosamente vestido? no ya que los que visten con lujo habitan en los palacios ¿A qué fueron pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se los aseguro A uno que es todavía más que profeta Porque de él está escrito He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti Y te prepare el camino Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. El tercer domingo del Adviento, como lo comentaba al principio, marca un momento de gozo. Venimos reflexionando en este Adviento sobre este acontecimiento maravilloso que ocurrió hace ya más de dos mil años, en el que, como decíamos la semana pasada, se partió la historia. Hoy decimos antes de Cristo, después de Cristo. Y reflexionábamos cómo nosotros somos de esta parte, de esta sección de la historia. Nosotros tuvimos la dicha de nacer cuando ya Jesús es una realidad entre nosotros. Y esto pues es lo que da sentido a la fiesta que vamos a celebrar el 24. Vamos a celebrar. Nuestra salvación. Vamos a celebrar que hace dos mil años entró en nuestras vidas el gozo, la alegría, la paz y ese pueblo que vivía en tinieblas, como dice la escritura, ha visto ahora una luz y esa luz es Cristo, es su evangelio. Y por eso hoy nos llenamos de alegría. Hemos escuchado hoy en esta primera lectura ...como el pueblo se regocija, se alegra... ...porque eh, en este texto que leemos... ...se nos habla de la salida del pueblo que estaba cautivo en Babilonia... ...y regresará nuevamente a su tierra... ...y esto para los que vivían en esta situación... ...ahora es una gran fiesta, ¿no?... ...terminar su cautiverio y regresar a su casa... ...imaginen ustedes una persona que ha estado presa durante un largo tiempo y finalmente termina ya el tiempo de su condena y regresa a su casa, pues esta es una grandísima alegría. Debe de ser una gran fiesta tanto para la familia como para aquel que regresa nuevamente a la casa. Y esta pues sería un poquito la experiencia del pueblo de Israel que regresa nuevamente a su tierra. Nosotros estamos todavía en este proceso, estamos aquí en la tierra, no es que estemos presos precisamente, pero estamos caminando hacia una vida maravillosa. Estamos caminando hacia la plenitud, a la perfección, hacia el cielo. Y eso tiene que causarnos una gran alegría. Hoy nos detenemos para pensar no solamente en la fiesta que vamos a celebrar aquí, que es lo que hemos venido haciendo un poquito estos últimos dos domingos previos, para ahora levantar nuestros ojos hacia el cielo y pensar en la eternidad. Vamos hacia el cielo y vamos con gran alegría. Hemos entrado en esta etapa del después de Cristo. Pero como decíamos la semana pasada, es un ya, pero todavía no. ¿Ya hemos sido liberados? Sí. El día de nuestro bautismo, particularmente pues ojalá y todos hayan hecho ya una experiencia de aceptación personal de Jesús en su vida, en donde ustedes, ya conscientes de lo que esto implica, abren su corazón para que Jesús entre a sus vidas y renueve continuamente en ustedes la presencia del Espíritu Santo. Esta presencia del Espíritu Santo hace que se actualice continuamente la salvación y que nuestra vida esté siempre llena de ese gozo, de esa paz y de esa alegría como nos lo dice el apóstol San Pablo el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino es justicia es paz y es gozo en el Espíritu Santo y esto es el ya ya vivimos con paz, sí y con gozo, sí y hay justicia, sí pero todavía no o sea, no es todavía como va a ser en la eternidad. Y cada año estas experiencias de paz, de alegría y de gozo tienen que ir aumentando porque es como una espiral que va creciendo y que finalizará cuando lleguemos al cielo. Pero cada año debía de ir aumentando. ¿Por qué? Porque como decía hace un momento, aumenta en la medida en que la presencia de Cristo es más obvia, más evidente en nuestros corazones. Y esa es la causa de nuestro gozo. Por eso, cada, cada año que vamos a celebrar estas fiestas de nuestro Señor, nuevamente crece en nosotros la esperanza de ir al cielo, porque él ya lo estamos viviendo día con día, pero esperamos el todavía no. Esperamos con ansia, que llegue ese momento en el que Jesús se haya una realidad plena en nosotros. Por eso la iglesia continuamente, desde su inicio, gritaba, Ven, Señor Jesús. Culmina esta etapa de la historia. La historia se partió antes de Cristo y después de Cristo. No hay ya otra etapa. Por eso se habla de los últimos tiempos. Los últimos tiempos iniciaron cuando Jesús regresa al cielo y manda al Espíritu Santo. En ese momento se inició la nueva etapa de la humanidad, la última. Hubo dos etapas, antes de Cristo, después de Cristo. Y esta es la última etapa. Y esta última etapa termina cuando Él regrese o cuando nos muramos. Lo que ocurra primero será el final de nuestra historia de esta historia que termina en los brazos amorosos del Padre. Por eso vamos caminando hacia allá. Pero este caminar también es un caminar en la alegría, es un caminar en la paz, es un caminar en el gozo del ya, pero todavía no. ¿Cómo será mañana? Pues más. ¿Y pasado mañana? Pues más. ¿Y dentro de un año? Más y todos los años que cada uno de nosotros vivamos es más siempre. ¿Es ese todavía no. ¿Todavía no es como será mañana? No. Mañana será mejor. Y después, mejor. Hasta que ya no haya mejor. Y culminada esta etapa, podamos nosotros pasar a la vida eterna. Las etapas aquí en la Tierra... Están por terminar y por eso la iglesia dice, ven Señor Jesús, maránata, maránata, ven Señor Jesús, que te esperamos, cantamos el cantito muy propio del Adviento. ¿Por qué? Porque eso es lo que esperamos, aunque a veces, como decía un diácono que vivía conmigo cuando vivía aquí en Estados Unidos, decía, ven Señor Jesús, pero tárdate bastante todavía, ¿no? Total, que venga o que no venga. Pues eso depende de cuál es nuestro anhelo. Si lo que estamos esperando es el pavo, los regalos y la fiesta de Navidad, pues tárdate bastante porque cada año está mejor este asunto. Pero si lo que estamos esperando es la vida eterna, pues ven ya ahorita. Por eso dice San Pablo. Para mí, la vida es Cristo. Y la muerte, una ganancia. Si me dieran a escoger, dice Pablo, no sabría yo qué escoger. Porque si bien pues, quisiera seguir trabajando para ustedes, fíjense, lo hacía para trabajar por el pueblo, ¿sí? pero realmente mi anhelo más grande es ya estar con el Señor. Y si tuviera que decidir pues me decidiría definitivamente por ya irme. Pero como veo que todavía hay mucho trabajo, pues entonces entiendo que tendré que quedarme. Pero si me preguntan, pues yo ya agarro mis maletas y me voy. Tú, si te preguntaran, que hoy es el último día, pero si quieres puedes quedarte, ¿tú qué decidirías? Cada quien piénselo, no me lo diga, nomás piénselo tantito. Si el Señor te diera hoy la oportunidad de decidir, te vas o te quedas, ¿qué harías? ¿Te quedarías o te irías? Hay diferentes, pues, relatos, relatos de esta situación que, de gente que ha tenido lo que se llama una experiencia... Más allá de la muerte, en, en inglés a veces le llaman "billon and Back, o sea, ir y regresar sin traspasar, sin ir al otro lado, si todavía entrar en la eternidad. Y bueno, pues, te han preguntado ¿Te quieres quedar o te quieres ir? Y bueno, pues, unos han decidido irse, pero les ha dicho el Señor, no. Vas a regresar para dar testimonio. Creo que es importante esto, esta fiesta particularmente del de tercer domingo del de Adviento, porque tiene que ponernos a pensar ahora sí qué tan listo estamos para ir a gozar en la eternidad. ¿Qué tanto nos venimos preparando durante toda nuestra vida para el Todavía no, o sea, ya vivo esto y disfruto, pero anhelo, anhelo verdaderamente ya gozar del Señor. Y este anhelo después se va a convertir en un trabajo que vas a estar haciendo continuamente en tu vida para esperar el momento del encuentro gozoso, este encuentro que será ya eterno. Hace dos mil años, unos pastores se encontraron con un bebito. Era el Mesías, el Señor, el Salvador. Y nos dice la Escritura que se llenaron de gozo ante la noticia. Y cuando lo vieron, se llenaron todavía más de gozo y de alegría, tanto así que fueron proclamando esto por todas partes. Ese fue el ya. Y ahora... Él todavía no. Tiene que llevarnos a un gozo todavía más grande. A anhelarlo. La gente de aquel tiempo esperaba la llegada del Mesías. Hoy nos hemos acostumbrado mucho a nuestro mundo, hermanos. Hoy nos gusta mucho nuestro mundo. Y batallamos para deshacernos de esto. En esta semana, los que tienen la oportunidad por ahí de recibir eh, lo que envío, que están en la lista, digamos, de distribución, sea de los Whatsapps o del uh, correo, o que me siguen por Facebook. Esta semana voy a hacer un pequeño videíto sobre este tema que anda ahorita empezando a circular, de esta película, de una película, pues muy blasfema, una película que verdaderamente ofende a Dios, ofende a Jesús ofrende a, a, a la Santísima Virgen porque hacen presentar a Jesús como un gay y a la Virgen María como una prostituta, a los apóstoles como unos borrachos. este, En fin, realmente es una película sumamente, sumamente ofensiva. Creo que de todas las que han salido a lo largo de estos últimos años, esta se gana el Oscar a la película más blasfema. Si existiera un Oscar para la película más blasfema, esta se lo llevaría, pero por mucho. Y entonces, pues, la propuesta es, está, la están exhibiendo en Netflix. La propuesta es, cancela tu suscripción con Netflix. ¿Por qué? Porque tú no le puedes dar dinero a una persona que ofende a Dios. Tú no le puedes dar dinero a una persona que permite que este tipo de publicaciones se exhiban y se promuevan, ¿verdad? Tú no puedes darle dinero a alguien que con ese dinero pues, le va a pagar al que hizo la película. Y esta es su segunda película blasfema de estos amigos. Es una compañía brasileña que hace estas películas. Y su primer película sobre Jesús se llamó The Last Hangover. O sea, la última cruda, no la última cena. Y entonces es una parodia en donde Jesús se pone hasta el gorro en la última cena junto. Es una pachangón ahí de Bebedecua y de todo lo demás que hace esta compañía de películas. ¿Tú cancelarías tu Netflix? Hay Carlitos... Porque al cancelarla no es que ya no vas a ver esa película, ya no vas a volver a ver Netflix. Ahí es en donde uno dice: Ay carambas, si ¿Sí estoy o no estoy, ya estoy preparado o no estoy preparado. ¿Le daría este sí al Señor total y definitivo en mi vida? O, bueno, pues, no sé, yo como quiera no la voy a ver. ¿Se fijan cómo de repente nos encontramos en nuestra vida con situaciones en donde tenemos que tomar ciertas decisiones y decir, ¿estoy listo o no estoy listo? Decir, para mí la vida es Cristo y lo demás es basura, como dice Pablo. O, pues no es tan basura, ¿verdad? Porque si no, pues ya ahora qué voy a ver? O mis hijos, ¿qué van a ver? Hay que tomar decisiones en nuestra vida. Porque si no, la Navidad, ¿qué es, hermanos? ¿Qué celebramos? ¿Qué festejamos? Y si no festejamos la Navidad como primer encuentro con Cristo, ¿podremos festejar el último y definitivo? ¿Quién sabe? Por eso es importante el siempre estar caminando en un proceso de crecimiento ...siempre con la vista en el cielo... ...no en las cosas del mundo... ...las cosas del mundo las usamos... ...cuando son buenas... ...cuando nos sirven... ...para alcanzar los bienes futuros... ...así decía San Ignacio de Loyola... ...tenemos que usar... ...todo lo que está en este mundo... ...pero con un solo fin... ...llegar... ...a la meta... ...recuerden lo que dice... ...el apóstol San Pablo... cuando ...escribe a Timoteo su última carta dice en el capítulo 4 he llegado a la meta he dado la buena batalla he mantenido la fe ahora solamente me espera recibir la corona que me dará el justo juez a mí y a todos los que como yo hayan perseverado en el camino el camino puede ser corto o más largo más corto o más largo pero al final llegaremos a y en ese momento tendremos ya que estar listos, tendremos que estar preparados, y esto va a implicar a lo largo de nuestra vida deshacernos de todo lo que nos estorba y agarrar todo aquello que nos enriquece para poder encontrar a Jesús y a su Padre y a la Virgen y a todos en el cielo y que nos digan, siervo bueno y fiel. Porque dice Jesús, si en esta vida nos avergonzamos de Él, pues él se avergonzará de nosotros allá en el cielo. Entonces, mis hermanos, estamos en un camino, un camino que va hacia el cielo, un camino que nos presenta el gozo y la alegría, y estamos gozosos y estamos alegres. Y cualquier sacrificio que hagamos, lo hacemos con gran alegría, porque nuestra alegría no es de esta tierra, nuestra alegría es del cielo. Es esa alegría que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos hace anhelar, aspirar con gran emoción la llegada del reino de Cristo. Y mientras vamos en esta tierra, pues a veces no la pasaremos muy padre, y a veces no tan padre. A veces tendremos para la cena de Navidad un jugoso pavo, y a veces tendremos pavorosos frijoles. Bueno, pues tanto con el pavo o con los pavorosos frijoles, pues nos la pasaremos a todo dar con nuestra familia, festejando a Jesús, festejando el reino, preparándonos para ese encuentro, porque ese día que festejamos la primer venida nos dice, voy a regresar, ya vine, y como ya vine, voy a regresar. Y entonces, ¡Wow! ¡Va a regresar! Y cuando regrese nos llevará a vivir eternamente con Él. Así que pues hay que estar alegres, hay que tener gozo. ¿Por qué? Porque vamos a salir de esta tierra donde hay enfermedades, donde hay dolores, donde hay todo este tipo de cosas de las que ahorita platicaba, de gente que blasfema contra nuestro Señor, de gente que se burla de nosotros. En fin, todo lo que implica para nosotros vivir aquí, como dice la salve en este valle de lágrimas. Pero un día nos vamos a ir de aquí a gozar eternamente con el Señor. Por eso dice San Pablo, también en su carta a los romanos, en el capítulo 8, cualquier sufrimiento que tengamos que pasar en este mundo, no se compara para nada con el gozo y la gloria que vamos a vivir en el cielo junto al Señor. Así que, pues bien vale la pena Cualquier sacrificio, cualquier cosa que tengamos que hacer, si lo comparamos, si lo ponemos en perspectiva de vivir eternamente con Cristo allá en el paraíso. Así que, hermanos, animados, los pues, que tengan las rodillas que les tiemblan, pónganlas firmes, alégrense. Quienes no tienen para el pavo, pues compren pavorosos frijoles, échenles, pues si no tienen más, pues aunque sea un poquito de pollito adentro de los frijoles... Y pues con eso festejen, pero en familia, con alegría, con paz, con regocijo, sabiendo que un día se van a acabar tanto el pavo como los pavorosos frijoles. Ya no va a haber de eso. Ahora vamos a gozar del banquete celestial, que quién sabe qué será, ya no lo tendrá preparado por ahí el Señor, pero yo espero que tenga pavo y también frijoles, porque las dos cosas me gustan. Así que, pues lo que sea que nos tenga preparado el Señor en el cielo, será mucho mejor que lo que tenemos aquí. Así que, alegrémonos, conténtate, dice Pablo, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Hoy hay pavo, gloria al Señor que hay pavo. Hoy hay frijolitos, pues no más, bien refrititos, y si le podemos poner tantito chorizo, pues qué mejor. Acompañados con una tortilla, ya me dio hambre a mí. Entonces a disfrutar en familia, a gozarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos en el camino de la liberación. Vamos caminando hacia el cielo y vamos contentos viendo allá esa puerta maravillosa que se abrirá un día y que nos permitirá entrar a gozar completamente, plenamente, hermosamente de un cielo preparado para ti y para mí. Así que por eso hoy es un domingo de alegría, porque hoy no solamente vemos aquí nuestra fiesta terrenal, sino levantamos nuestros ojos hacia el cielo para contemplar ese lugar donde Jesús nos espera y gozosos seguir la marcha, alegres porque ya se acabó la esclavitud, ya se acabó el tiempo que teníamos que estar aquí y ahora nos dirigimos directito a los brazos del Padre para gozar eternamente de su amor ahí en el cielo. Alegrémonos, pues, hermanos, y pidámosle a nuestro Señor que nos dé esta gracia de gozar eternamente con Él y de valorar lo que verdaderamente vale la pena, y lo otro, pues, no darle tanta importancia. Hagamos esta oración al Señor. Queremos, pues, pedirte... Padre Santo, Tú que nos has llamado a vivir eternamente contigo, que prepares nuestros corazones, que en este domingo nos llenes de alegría al contemplar el cielo y la vida eterna que nos prometes. Danos, Señor, este gozo de caminar siempre hacia Ti. Sabemos que en este mundo tendremos adversidad, Tendremos que luchar y combatir, que nos encontraremos con sacrificios que tendremos que hacer para mostrarte que te amamos y que estas cosas que dejamos en la tierra y todo esto nos estorban para poder llegar hasta ti. Danos la fuerza de dejarlas con alegría y sobre todo de ir adquiriendo aquellas que nos completan y nos hacen ser mejores cristianos, mejores hijos, mejores padres, mejores amigos. Gracias, Señor, por habernos llamado a la vida eterna. Gracias, Señor, por todas las promesas que nos has hecho en Cristo y que poco a poco se van cumpliendo en nuestras vidas y en el caminar de la iglesia. Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza del Espíritu para poder realizar plenamente la obra que tienes para nosotros. Todo te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.